0: Das Gespräch auf ERF Hallo, mein Name ist Oliver Jeske, willkommen zu Das Gespräch. Sind wir bald von Computern umgeben, die die Weltherrschaft übernehmen, ist künstliche Intelligenz Segen oder Fluch? Darüber will ich heute sprechen mit Professor Thilo Stadelmann. Er ist Direktor des Center for Artificial Intelligence an der Zürcher Hochschule für Angewandte Wissenschaft im schweizerischen Winterthur. Hallo Thilo. Guten Tag. Thilo, erklär mal für unsere Hörer möglichst allgemein verständlich, was macht ihr, in welchem Bereich von künstlicher Intelligenz forscht
1: ihr? Wir sind ein Forschungszentrum für angewandte Wissenschaften, angewandte künstliche Intelligenz. Das heißt, methodisch arbeiten wir mit sogenanntem maschinellem Lernen, wie man also aus vielen Datenmengen ein Modell bauen kann, was Vorhersagen erstellt. Und wir machen das nicht im luftleeren Raum, sondern typischerweise werden wir tätig, wenn ein Unternehmen oder ein sonstiger Praxispartner, kann auch ein NGO sein, auf uns zukommt und sagt, hey, wir haben da eine Herausforderung und wir denken, künstliche Intelligenz könnte uns helfen. Wir haben aber das Gefühl, das gibt es noch gar nicht, was wir da brauchen. könnte ihr uns unterstützen? Ist da vielleicht Forschung notwendig? Und wenn das mhm. so ist, dann machen wir das.
0: Hm. Du bist also ein ausgewiesener Experte für künstliche Intelligenz. Ich glaube, jeder, der jetzt nicht so in der Materie zu Hause ist wie du, hat wahrscheinlich ganz individuelle Vorstellungen, was künstliche Intelligenz eigentlich ist. Deshalb bitte ich dich erstmal, Tilo, erklär doch mal, ja, was ist künstliche Intelligenz
1: eigentlich? Das Thema künstliche Intelligenz hat natürlich mittlerweile viele Ebenen bekommen, einfach dadurch, dass es so viel Aufmerksamkeit hat. Im Kern ist es, eine wissenschaftliche Disziplin, eine Technologie, die damit zu tun hat, Werkzeuge zu bauen, die Dinge tun, die bis jetzt nur der Mensch mit seinem Verstand lösen konnte. Also eine der kürzesten Definitionen, die ich auch meinen Studenten gerne mitgebe, ist, was ist künstliche Intelligenz? Das Feld, das sich damit beschäftigt, komplexe Computeranwendungen zu erstellen. Und komplex ist dabei ein Chiffre für ja, Dinge, die so so schwierig sind, dass wir keine andere Lösung kennen als der Mensch mit seinem Kopf. Und darum kümmert sich die KI, Lösungen für solche Probleme zu finden. Was sind solche Probleme? Alles, was mit Sprachverständnis zu tun hat, alles, was mit Sehen, mit Wahrnehmung zu tun hat. Eigentlich die Sachen, die bis jetzt nur der Mensch konnte und die wir nicht mit, mit einem Motor, mit einer Maschine in Angriff nehmen können. Die künstliche Intelligenz nimmt sich dieser Problemstellung an und sucht Lösungen mit Hilfe des Computers. Mhm. Es ist also keine irgendwie einheitliche Theorie von, was bedeutet Intelligenz, wie kann man Leben im Computer schaffen oder so. Das sind so Sachen, die schwingen in der Diskussion manchmal mit. Ähm, die haben nicht ursächlich damit zu tun. Es geht darum, praktische Probleme zu lösen, die bis jetzt nur der Mensch löst.
0: Und wenn ich das richtig verstanden habe, geht es dabei auch immer so ein bisschen darum, den Menschen so ein bisschen nachzumachen, so eine Art Fake-Intelligenz aufzubauen. Oder wie, wie kann man das am besten beschreiben?
1: Ja, das liegt natürlich daran, weil das Fachgebiet so definiert ist, Sachen mit dem Computer zu machen, die bis jetzt nur der Mensch kann. Die kann kein, kein, keine Motormaschine, die kann kein Traktor oder so. Es, es kann nur der Mensch. Und das heißt, man nimmt, lässt sich natürlich gerne inspirieren, auch wie macht der Mensch das? Wir verstehen noch unglaublich wenig davon, wie, wie der Verstand funktioniert, wie unser Nervensystem funktioniert. Aber das, was man versteht, da guckt man rein und versucht, ob man sich davon inspirieren lassen kann. Tatsächlich... Ähm, kann man sich das aber nicht so vorstellen, dass die KI-Forscher oder die KI, die wir haben, irgendwie sich das biologische Leben zum Vorbild nimmt und daraus was baut. Es geht tatsächlich darum, mit unterschiedlichsten Methoden intelligentes Verhalten hervorzubringen. Also das, was dabei rauskommt, soll so wirken, als wäre das clever, als wäre das intelligent. Das kann mit total unterschiedlichen Methoden hervorgebracht werden. So ein Beispiel in den 90er Jahren hat... Gary Kasparov, Schachweltmeister verloren gegen eine Maschine, gegen einen Schachcomputer. Die Zeitung haben getitelt, jetzt können wir abdanken als Menschheit. Sogar Schach spielen kann der Computer. Ja, es hat Schachspielen eigentlich gar nicht so viel mit Intelligenz zu tun. Das ist ein total vorhersehbares Spiel. Man kann gucken, welche Züge kann ich machen, was könnte der Gegner darauf tun. Das ist eine endliche Menge von Dingen. Dann kann ich eine endliche Menge von Zügen darauf machen. Und wenn ich alle Züge vorher berechnen könnte, was einfach eine... Einfache, aber sehr langwierige Rechenaufgabe ist, dann könnte ich genau sagen, welche mit großer Wahrscheinlichkeit zum Erfolg führen. Der Computer, der Gary Kasparov in den 90er Jahren besiegt hat, war einfach schnell und konnte mehr Züge vorausberechnen, als das bis dahin ging und deswegen hat er gewonnen. Da war ansonsten keinerlei Intelligenz drin, wobei man streiten kann, ob nicht dieses schnelle Suchverfahren auch eine gewisse Form von Cleverness hat. Aber es ist anders, als der Mensch das machen würde.
0: Thilo, jetzt sind wir beide via Videokonferenz für unser Interview verbunden. Du bist gerade in der Schweiz. Ich sitze an meinem Arbeitsplatz in Berlin. Jetzt könnte ich ja sagen, wer weiß, welche Möglichkeiten der Tilo da in seinem Labor hat. Könnte es theoretisch sein, dass ich gerade nicht mit dir, sondern mit
1: einem Avatar spreche? Ich meine, ich halte dich für glaubwürdig, aber du verstehst, was ich meine. So ein bisschen die Frage. Sind wir schon so weit? Ähm ich, ich, ich habe tatsächlich Demonstratoren gesehen, die in beschränktem Umfang sowas können. Jetzt müssten wir überlegen, was. Also ich bin ja Informatiker von Haus aus. Ich würde also überlegen, was bräuchte so ein System, damit das ginge für Komponenten. Es bräuchte irgendwie Videosynthese. Also man müsste irgendwie ein Video erzeugen, was dich überzeugt, dass, dass, dass das hier gerade mein Livestream ist. Das würde man in dem Fall, also einfach so ein, so ein Talking Head, der hier in die Kamera spricht, ich glaube, das würde man hinkriegen. Das sehen wir ja auch in, in, in Spielfilmen immer wieder im Kino, dass da Computeranimationen relativ gut sind. Also so ein, ein Kopf live zu animieren, sowas habe ich schon gesehen. Stimmsynthese, auch das funktioniert mittlerweile ganz gut. Und könnte das Ding sagen, was ich so typischerweise sage, nun, jetzt haben wir ja schon etwas mehr als ein Jahr lang ChatGPT und wahrscheinlich haben auch alle Hörerinnen und Hörer damit schon experimentiert. Wir wissen also, das Ding kann ganz gut in die Rolle von Personen des öffentlichen Lebens, von denen es viele Daten, Reden und so weiter online gibt, schlüpfen und dann Gedanken weitergeben, die zumindest so klingen, als wäre das die Person. Ich weiß nicht, ob es von mir genügend Daten online gibt und das Ding so klingen könnte wie ich. Ich weiß gar nicht, ob ich speziell irgendwie klinge. Aber wäre so ein Avatar möglich heute? Ja, in beschränktem Umfang. Ich glaube, wenn du mich gut kennen würdest, würdest du sehr, sehr, sehr schnell merken, dass nicht ich rede. Aber hm. ich sag mal, so ein paar einfache Sätze könnte sowas raushauen, ja.
0: Hm. Aber jetzt ist das ja eine Technik, wo mir vorgegaukelt wird, mir steht ein Mensch gegenüber. Und jetzt gibt es ja auch positive Anwendungen. Ich ich kenn da Beispiele aus Japan, wo man sagt, ja, das ist hilfreich, auch gerade bei dementen Menschen, die sehr einsam sind, dass da jemand ist. Und da reicht es, ich sag mal, so eine Robbe, die sprechen kann oder sowas in der Richtung. Ehrlich gesagt, als ich das das erste Mal gehört habe, da ging es mir so ein bisschen gruselig den Rücken runter. Das ist jetzt schon ein paar Jahre her. Wie stehst du denn zu diesen Dingen, wo man sagt, ja, also da übernimmt Technik eine Aufgabe, gerade so in sozialen Bezügen, die eigentlich bisher ein Mensch erfüllt hat?
1: Künstliche Intelligenz ist ein Werkzeug, so wie viele andere technische Dinge auch. Und das Werkzeug macht ja nichts von sich aus, sondern es wird eingesetzt von jemandem. Ich habe diese Robbe, von der du sprichst, tatsächlich vor, vor einem Jahr ungefähr mal auf dem Arm gehabt. Mir ging es ein bisschen ähnlich. Ich dachte so, ey, wenn ich jetzt die alte Person wäre und würde sich freuen über einen Besuch der Kinder und Enkel und kriegt nur jeden Tag für zwei Minuten diese Robbe gebracht und darf sie streicheln und sie guckt mich dann an, kullert mit den Augen und macht, arg, fänd ich fände ich uncool. Aber natürlich hängt es immer ein bisschen auch davon ab, wie framen wir das? Wird mir da was vorgegaukelt oder ist das vielleicht die einzige Möglichkeit, die ich habe, noch ein bisschen Erleichterung zu bekommen? Man kann sagen, ein Anrufbeantworter gaukelt mir auch vor, jemand hätte das Telefon abgenommen. Ich lege dann meistens auf, weil ich ungern Nachrichten hinterlasse. Aber ein Stück weit ist das hilfreich. So konnte man noch vor Messaging Services und so weiter Personen asynchron erreichen. Vorher ging das nur synchron und das hat immer schlechter funktioniert in unserer immer schnell lebendigeren Welt. Würde ich mir wünschen, dass das im sozialen Bereich eingesetzt wird? Bei mir, wenn ich betroffen wäre. Oh, ich würde mir wünschen, das wäre nicht so. Bevor ich quasi in Einzelhaft in einem Zimmer liege für zehn Jahre, ist das vielleicht noch irgendeine Form von Trost? Ja, vielleicht. Ich glaube, man muss man muss gut, gut, gut überlegen, wo will man diese Technologie, wo will man dieses Werkzeug denn einsetzen? Für was für Sachen? Wo tut es was Gutes? Wo tut es nichts Gutes? Bei meinen Recherchen
0: bin ich... Natürlich, wie soll es anders sein, auch auf den Film gestoßen, 2001, Odyssey im Weltraum. Ich war überrascht, dass dieser Film 1968 fertiggestellt wurde. Also da war dieser Stanley Kubik ja schon massiv seiner Zeit voraus mit manchen Entwicklungen. Und ich möchte mal so ein bisschen auf den Inhalt eingehen. Da spielt eine zentrale Rolle ja dieser Hell, eine künstliche Intelligenz, die das Raumschiff steuert. Und schließlich bringt dich dieser Hell bis auf eine Person die ganze Besatzung um. Und als diese letzte Person dann schließlich den Computer außer Betrieb nimmt, sind die letzten Worte der künstlichen Intelligenz. Ich habe Angst. Tilo, jetzt meine Frage an dich. Was davon könnte mal Realität werden und was ist einfach nur schillernde Fantasie?
1: Wir hatten es ja vorhin schon von der Definition von künstlicher Intelligenz. Ich habe gesagt, ui, das ist vielschichtig. Im Grunde ist es ein wissenschaftliches Gebiet, was ich mit, mm -hmm, wir haben darüber gesprochen, beschäftigt. Aber es ist mittlerweile mehr, ähm, einfach weil es, weil es in den öffentlichen Diskurs eingegangen ist. Unter anderem ist KI auch etwas, das in vielen Lebensentwürfen, in Philosophien eine Rolle spielt, als ein Mittel zum Zweck, um bestimmte Utopien oder Dystopien an die Wand zu malen. Und da ist nicht das, was wir real an KI haben und woran gearbeitet wird, entscheidend, sondern eigentlich das, was wir in solchen Filmen wie 2001 sehen, was wir aus der Science-Fiction-Literatur kennen. Jetzt ist die Frage, es ist immer schwierig, etwas total auszuschließen. Oder gerade wenn man einen Wissenschaftler sagt, wird er sich selten dazu bringen, dass er sagt, oh, das ist absolut unmöglich, wenige Dinge sind absolut unmöglich. Fast nichts, was wir in diesem Film sehen, ist momentan und auf, auf Sicht, also irgendwo absehbar, irgendwo am Horizont sichtbar. Kann das in ein paar hundert Jahren mal der Fall sein? Wer weiß. Da kann man seriös nicht viel zu sagen. Aber gehen wir doch mal auf so ein paar der prominenten Aspekte ein. Der Computer sagt am Schluss, ich habe Angst. Kann der Computer also Gefühle haben? Oh, jetzt das könnte jetzt ein ganz äh, philosophisches Gespräch werden. Ja. Was sind überhaupt Gefühle? Aber ich würde mich der Sache als Informatiker so nähern. Wir hatten ja am Anfang schon gesagt, bei der KI geht es nicht darum, Intelligenz zu erforschen, sondern intelligentes Verhalten hervorzubringen. Also quasi Intelligenz zu faken, indem wir einfach gucken, dass beim Output das Ganze intelligent ist. Und genauso würden die Informatiker, die an KI arbeiten, auch das Thema Emotionen angehen. Wenn ich möchte, dass ein Computerprogramm irgendwie emotional reagiert, jetzt gerade in Interaktion mit Menschen könnte das ja praktisch sein, lassen wir die vielen eher negativen Emotionen weg, aber ein bisschen freundlich sein, froh Frohsinn versprühen, oder das könnte ja für einen Chatbot, der mehr mit dem Kunden redet, eine gute Sache sein. Wie würde man das machen? Man würde es simulieren. Hat das Ding dann Emotionen? Nein, hat es nicht. Mhm. Aber man kann das simulieren, man kann dafür sorgen, dass in jeder erdenklichen Art und Weise es so aussieht, als hätte das Emotionen. Und jetzt ist es dann eine philosophische Frage, ob man sagt, sind das dann Emotionen? Wie unterscheidet sich das? Und dann kommen wir in Richtung Menschenbild und, und was macht eigentlich zum Beispiel den Menschen aus? Machen ihn seine Emotionen, seine Intelligenz aus? Macht ihn was, was ist denn das Wesen des Menschen und diese Sachen? Diese Frage wird einem die Technik nicht beantworten. Die ist sehr, sehr stark verwurzelt in meiner Weltanschau, vielleicht meinem, meinem Glaubensbild, meiner Lebensphilosophie. Da haben die Menschen also unterschiedliche Antworten drauf, die in, in, in diesen bei weitem nicht technischen Sachen ihren Grund haben.
0: Da möchte ich gleich mal die nächste Gerätchenfrage stellen. Können Computer Bewusstsein erlangen? Was ist deine persönliche Position dazu?
1: Jetzt könnte man ganz viel von eben wiederholen. Was ist überhaupt Bewusstsein? Ich glaube, allein ja. da gibt es ganz viele verschiedene Definitionen von. Ich habe letztens einen Vortrag von einem Kollegen gehört, der gesagt hat, ja, also Bewusstsein ist doch einfach nur, man hat... Eine Vorstellung des Zustands seiner selbst. Das ist bei einem Menschen vielleicht eine komplizierte Sache. Bei einem Computer heißt das einfach, man hat Überblick über alle internen Variablen und welchen Stand die gerade haben und kann aufgrund von dessen neue Zustände erzeugen. Das ist jetzt was sehr, sehr Technisches, fast Mathematisches. Und wenn das unsere Definition von Bewusstsein ist, sagte der Kollege, dann hatten wir das schon im Jahr 1991, da habe ich das gebaut. Well, fine. Hm. Das hat aber nichts mit dem zu tun, was wir so landläufig unter Bewusstsein verstehen, was ja auch irgendwie eng mit Leben verknüpft ist, hat das Leben, hat und dann vielleicht hat das Würde und so weiter. Ich wäre davon überzeugt, aber auch das ist wieder nichts Technisches, das Bewusstsein zu haben, vielleicht auch eng damit verknüpft ist, dass wir einen Geist haben, dass wir, dass wir Wesenhaftigkeit besitzen. Und da fällt mir fachlich nichts ein, wie wir das in die Maschine kriegen sollten und übrigens auch nicht, warum wir das in die Maschine kriegen sollten. Also Warum sollte man einem, einem nein, also warum sollte man ein Werkzeugbewusstsein einpflanzen? Da gibt es keinen sinnvollen Grund für.
0: Mal ganz abgesehen davon, ob das technisch möglich wäre, ja. Nun, wiederum eng verbunden mit diesem Thema ist ja der Fakt, dass es prominente Stimmen gibt, die bezüglich künstlicher Intelligenz ein Moratorium fordern. Was steckt eigentlich dahinter? Kannst du das mal so ein bisschen erhellen?
1: Das ist eine total spannende Entwicklung, darauf zu gucken. Und die bringt uns jetzt wieder zu dem, was wir auch schon vor ein paar Minuten hatten, nämlich dass Künstliche Intelligenz auch ein Baustein ist in bestimmten Weltanschauungen. Es gibt ein ganzes Konglomerat von Weltanschauungen, was vor allem ich sag mal, im, in der Tech-Branche, da in Kalifornien, in den USA, sehr, sehr starke Wurzeln geschlagen hat und auch darüber hinaus den einen oder anderen Anhänger hat auf der Welt. Dieses Konglomerat von Weltanschauungen lässt sich mit dem gerade entstehenden Akronym TESC-Realismus beschreiben. Das steht für Transhumanismus, äh, Singularitätismus, ich weiß gar nicht, wie man diese Worte alle auf Deutsch übersetzt. Am Ende kommen wir bei mhm. Longtermismus heraus. Das sind Weltanschauungen, ähm, die Quasi Ersatzreligionen und man muss sich vor Augen halten, dass das nicht eine Spinnerei ist, sondern eben sehr ernstzunehmende Leute das für wahr halten und dass ihre Weltanschauung ist. Das sind Weltanschauungen, die sagen, wir müssen die ganze Welt vollständig rational anschauen. Das bringt, lassen wir all die Emotionen weg, alles rational angucken. Und lass uns mal annehmen, dass die Menschheit noch viele Jahre überlebt. Sehr viele Jahre. Nehmen wir an, Jahrmillionen. Nehmen wir an, was wäre möglich in Jahrmillionen. Es wäre möglich, dass wir das Weltall kolonisieren, dass es Milliarden von Milliarden von Menschen gibt in Milliarden von Jahren. Und das beste Ziel, was wir moralisch haben könnten, wäre doch, akkumuliert über die Zeit, die Gesamthappiness der Bevölkerung, die je gelebt hat, zu maximieren. Das wäre doch moralisch das Beste, was wir tun könnten. Wenn man das als das Primat einer neuen Moral ansieht, das Gesamtglück aller Menschen, die je gelebt haben und je leben werden, über die gesamte Zeit zu maximieren, dann haben natürlich aber Milliarden, Trilliarden von Menschen in Milliarden von Jahren ein relativ hohes Gewicht, weil das sind viele, mehr als es heute gibt, nur auf der Erde. Wenn wir die ganze Universum bevölkern, dann sind da viele Menschen. Und wenn man das annimmt, dann sind alle Probleme, die wir heute haben, eigentlich total egal, Oder Klimawandel, Klimawandel. Egal oder Armut, egal, Ungleichheit, total egal, weil das betrifft ja nur uns heute. In ein paar hundert Jahren werden wir das überwunden haben, oder? Was können wir also heute tun, um diese Trilliarden von Menschen in Millionen von Jahren glücklich zu machen? Naja, das wissen wir nicht so genau. Was können wir denn tun, um zu verhindern, dass sie unglücklich sind? Naja, wir könnten vor allem verhindern, dass sie nie geboren werden. Das ist die Denkweise, die hinter diesem Longtermismus, diesem Lass uns ganz weit in die Zukunft gehen und die Gesamt, das Gesamtglück einer zukünftigen Menschheit erfüllt, was, was das erfüllt. Und wer das für spinnert hält, kann sich einen Tweet von, von Elon Musk von einer Weile angucken, der gesagt hat, ja, das trifft ziemlich genau meine Lebenseinstellung. Das ist der reichste Mensch der Welt. Ähm, es sind also sehr mächtige Menschen, die diese Einstellung haben und die sind zu dem äh, Schluss gekommen, das Beste, was wir heute tun können, ist schauen, dass wir keinen Fehler begehen, der dafür sorgt, dass diese Trilliarden von Menschen nie leben. Und sie sind zu überzeugen gekommen, dass, weil sie denken, dass die Technologie viel schneller, viel weiter kommen könnte, als sie heute ist und für Forscher absehbar ist. Warum? Weil man ein darwinistisches Weltbild hat, in dem man sieht, alles geht sowieso immer schneller, immer besser, immer weiter. Dann kommt man auf den Gedanken, dass die einzige Katastrophe, die wirklich schlimm ist für diese vielen Menschen in der Zukunft, ist, dass eine Superintelligenz entsteht, die die heutige Menschheit ausrottet, weil sie das noch nicht im Griff hat. Und deswegen kommt man auf die Idee zu sagen, lass uns doch ein bisschen warten, bis die heutige Menschheit so weit entwickelt ist, dass sie es nicht komplett verbockt. Und dann ist auch wurscht, wenn alle heute lebenden Menschen aussterben. Hauptsache es überleben ein paar Leute, die die Technik im Griff haben, weil die... Trilliarden von Menschen in der Zukunft sind dann auch eher Roboter mit abgeloadeten Gehirnen von den Tech-Gurus von heute. Also man sieht, dahinter steckt eine ziemlich abgefahrene pseudoreligiöse Lebenseinstellung. Wir haben ja gelernt, dass man Religionen erstmal achtet und jeder seinen Glauben haben darf. Das ist, glaube ich, auch gut. Aber man sieht, dahinter steckt kein technischer Realismus. Dahinter steckt keine wissenschaftliche Realität. So wird es kommen. Dahinter steckt eine sehr abgefahrene neue Art von Religion, die interessanterweise in der Tech-Branche in den USA ihre Blüten hat. Und wenn man all diesen Glaubenssätzen dieser Welteinstellung folgt, dann kommt man auf den Gedanken, dass wir jetzt vielleicht mal sechs Monate Pause machen sollten. Die Leute, die diese Weltanschauung nicht teilen, das sind mit Abstand die meisten, auch die meisten KI-Forscher, fassen sich an den Kopf und sagen, wie verrückt ist denn das?
0: Mit dieser Weltanschauung verbunden ist ja dann auch aufs Ängste die Frage, wie entsteht Leben eigentlich, wie ist es in der Vergangenheit entstanden und kann ich rein zufällig, wenn wir jetzt, ich sag jetzt mal leinhaft, einen Computer nur groß genug machen und nur mit genügend Fähigkeiten ausstatten, bringen wir da nicht möglicherweise genau, wie es damals zufällig entstanden ist, laut darwinistischer Sicht auch heute zufällig, dann plötzlich Leben hervor, ne? das uns möglicherweise dann knechtet und beherrscht.
1: Richtig, genau. Die Idee ist eigentlich, dass dieses zukünftige Leben viel weniger biologisch, sondern vielmehr Silizium basiert, also computerisiert ist. Es existieren, aber ich glaube, da sind sich die Proponenten gar nicht so ganz einig. Auch die Idee, dass vielleicht alles dieses Leben, was das Universum bevölkert, eigentlich nur in virtuellen Welten stattfindet. Man braucht das physische Universum eigentlich nur noch, um planetengroße Computer zu bauen, auf denen dann all diese Simulationen laufen. Ähm das sind ziemlich verrückte Gedanken, Gedankenexperimente, teilweise auch interessant mal durchzuspielen im Kopf. Was die Sache so wirkmächtig macht, ist, dass Leute mit viel Geld und mit viel Einfluss dieser Sache anhängen und entsprechend das auch in die Medien bringen. Eigentlich ist das der Grund für alle Narrative. Oh, die Künstliche Intelligenz ist super gefährlich. Ah, existenzielle Risiken. Also eigentlich immer, wenn man existenzielle Risiken und KI hört, steckt dahinter diese Lebenseinstellung, diese Philosophie. Wenn man diese Philosophie nicht hat, gibt es keinen Grund, existenzielle Risiken zu sehen. Das heißt nicht, dass es keine Risiken gibt. Die Technologie hat, so wie sie Chancen birgt, auch gewisse Herausforderungen, die sie mit sich bringt. Und mit denen müssen wir umgehen. Und zwar heute, nicht in Milliarden von Jahren. Aber das sind Sachen, an denen man konkret arbeiten kann. Das andere schürt eigentlich nur Angst.
0: Jetzt hast du, Tilo einen Punkt angesprochen, so fast in einem Nebensatz. Das Thema wirtschaftliche Interessen, Geld, alles, was dabei auch eine große Rolle spielt. Wenn ich dich richtig verstehe, sagst du, eigentlich haben wir in den letzten Jahren gar nicht so den wahnsinnigen wissenschaftlichen Quantensprung erlebt, was jetzt das Thema KI betrifft, sondern so richtig, Populär geworden ist KI eigentlich dadurch, dass Leute das wirtschaftliche Potenzial dahinter entdeckt haben. Verstehe ich dich richtig?
1: Es hat schon riesige technische Fortschritte gegeben, gerade in den letzten zehn Jahren im Bereich des maschinellen Lernens, was eine Methodik ist, mit der die KI arbeitet, um solches intelligentes Verhalten zu erzeugen. Die hat sich als sehr mächtig erwiesen. Allerdings die großen Durchbrüche, die man jetzt auch als jedermann gesehen hat im letzten Jahr, ChatGPT, das war kein wissenschaftlicher Durchbruch. Die wissenschaftlichen Durchbrüche hinter ChatGPT sind drei bis fünf Jahre her gewesen, als das rauskam. Das war tatsächlich der Wille eines Unternehmens zu sagen, lass uns die wissenschaftlichen Erkenntnisse nehmen und so implementieren, dass man das brauchen kann. Und rauskam was, was ich glaube sogar die Schöpfer selber überrascht hat, wie brauchbar das ist. Ich meine, es kann überhaupt gar nicht alles. Es ist, Man guckt das an und sagt, ah, von einer... Wie auch immer gearteten potenziellen Superintelligenz der Zukunft müssen wir noch sehr, sehr, sehr weit weg sein, wenn wir dieses System sehen. Man muss nur fünf Minuten damit spielen, um zu merken, dass das nicht der Weg zu Überintelligenz ist. Aber es ist ein sehr potentes Werkzeug und vor allem eins, was in unglaublich vielen Bereichen, gerade im geschäftlichen Leben, einem viele Sachen erleichtert. Und Erleichterung ist immer Wertschöpfung.
0: Wo siehst du denn ganz persönlich die Chancen von künstlicher Intelligenz? Wo siehst du Potenziale, wo du sagst, Mensch, das könnte wirklich unser Leben verbessern auf dieser Erde?
1: Beispielsweise im Gesundheitssektor. Nehmen wir das Beispiel personalisierte Medizin. Weil man es nicht anders machen konnte, hat Medizin, seit es sie gibt, so funktioniert, dass man sich anhand von vielen, vielen Beispielen angeguckt hat, was funktioniert denn im Mittel gut. Und daraufhin Handlungen ergriffen hat an Patienten, die mit ähnlichen Symptomen kamen. Beispiel, ich habe ab und an mal Kopfschmerzen. Nichts Schlimmes, aber ab, aber man quält mich das. Und ich habe tatsächlich die ersten 25 Jahre meines Lebens gebraucht, um herauszufinden, welche Behandlung hilft denn mir. Nicht, welche hilft im Allgemeinen. Im Allgemeinen sagt man, ist eine Aspirin und es wird gut. Bei mir hat das Zeug nicht geholfen. Bei mir hat irgendwas anderes genutzt. Hätte ich das vorher gewusst, hätte ich mir nichts Schlimmes wiederum, aber, aber doch die ein oder andere Qual erspart, den ein oder anderen ätzenden Tag. Wie kann man das wissen? Beispielsweise, indem man anguckt, okay, was macht mich denn aus? Oder man kann die, die diversen Tabellen angucken, die die Ärzte aufstellen, mein Geburtsdatum, mein Alter, meine Größe, mein Gewicht, im Zweifelsfall sogar noch meine DNA-Sequenz und kann mich vergleichen zu anderen Leuten, die die ähnlichen Symptome haben und schauen, was hat denen denn geholfen. Und dann kriege ich nicht das Mittel, was im Durchschnitt der Bevölkerung hilft und mir vielleicht gar nicht, sondern das, was genau Leuten mit meinen, Eigenschaften hilft. Das nennt sich personalisierte Medizin. Das ist nur möglich mit Hilfe von guter Datenanalyse. Wie macht man die? Mithilfe von Methoden der KI unter anderem. Da ist der Übergang sagen wir ein Stück weit fließend von statistischen Methoden zu KI-Methoden. Das lässt sich nicht total sauber trennen. Und das ist was, da können wir den Leuten wirklich Erleichterung verschaffen. Bis hin zu Individuell Medikamente für diese Sorte Krebs erstellen, an der man erkrankt ist, was sich normalerweise nie gelohnt hätte, weil es ein riesen Entwicklungsaufwand ist. Aber mithilfe von KI-Methoden können wir die Entwicklungskosten für solche Spezialmedikamente von Milliarden von Dollar runterbringen auf, oh, das ist machbar. Das geht. Und das denke ich, ist ein Beispiel dafür, wie wir Herausforderungen, die wir mit anderer Technologie nicht angehen können, mithilfe dieses Werkzeugs tatsächlich jetzt was in der Hand haben, womit wir was machen können. Das kann das Leben verbessern.
0: Das hört sich doch ganz positiv an. Mich hat sehr erstaunt, ich habe schon mal einen Vortrag von dir gehört, Thilo, dass, wenn es um die positive Sicht auf eine gute Zukunft geht, dich ausgerechnet ein ziemlich wirtschaftlich potenter, Mensch und Wissenschaftler aus China da sehr inspiriert hat mit seiner Ansicht. Kannst du darüber mal was erzählen?
1: Es war der TED-Talk von Kai-Fu Lee aus dem Jahr, ich glaube es war 2018, den ich sehr, sehr faszinierend fand, weil ich das aus dieser Ecke nicht erwartet hätte. Kai-Fu Lee, um kurz diese Person einzuführen, war in ganz frühen Jahren einer der ersten Entwickler, die bei Apple an Sprachtechnologie gearbeitet haben, also erfahren im Bereich der KI ist zurückgegangen nach China, Venture Capitalist geworden, viel in KI investiert, mächtiger Mann, mächtige Stimme auch im Bereich des Tech-Businesses. Und wenn ich das noch richtig erinnere, dann ist er an Krebs erkrankt und davon wieder genesen. Und das hat ihn zum Nachdenken gebracht und zu diesem Talk, den er in dem TED-Format gehalten hat vor, vor, vor einigen Jahren, wo er gesagt hat, hey, was kann KI uns bringen? Und er hat gesagt, das ist fantastisch, das ist eine Technologie, die uns in vielen Sachen das Leben erleichtern kann. Und wenn sie uns das Leben erleichtert, ist das super, weil sie setzt uns frei von Aufgaben, die wir einfach nur tun müssen, nicht weil irgendjemand das will, sondern weil wir halt getan werden müssen. Sie setzt uns frei für was? Und er nutzt dann Worte, die sonst eigentlich nur fromme Menschen verwenden. Er sagt, um unserer Berufung zu folgen, nämlich Jobs of Compassion nachzugehen, Mitgefühl, Liebe zu üben, um unseren Mitmenschen gegenüber mitmenschlich zu sein. Und er sagt, hey, wenn KI-Technologie dafür sorgt, dass ich nicht mehr am Morgen drei Stunden lang administrative Tasks machen muss, dann kann ich mich meinen Mitarbeitern mehr zuwenden. Und er macht dann sehr, sehr deutlich, dass das nicht nur bedeutet, ja, Menschen können sich halt irgendwie noch in der Pflege oder so einsetzen oder in der, in der, in der Kinderbetreuung. Sondern er sagt, hey, so viele Aspekte und auch das, was menschliche Aufgaben bedeutungsvoll macht, haben mit Mitgefühl zu tun. Jeder Führungsjob, jeder Kommunikationsjob. Jeder journalistische Job, jeder politische Job hat im Kern damit zu tun, sind wir in der Lage, Mitgefühl zu empfinden mit unseren Mitmenschen und darauf einzugehen und auf dieser Basis gute Lösungen zu suchen. Er sagt, KI kann uns freisetzen, das zu tun, weil dazu ist die Menschheit gemacht. Ich fand das sehr beeindruckend.
0: Ja, das beeindruckt mich allerdings auch. Was ich nochmal sehr interessant fand, Thilo, du hast auch in deinem Vortrag, den ich gehört habe, über ein Thema gesprochen, was ich finde zurzeit sehr, sehr virulent in Deutschland ist. Und ich vermute in anderen europäischen Staaten, da brauchen wir gar nicht so weit gucken, auch. Wir haben es im Moment ja mit einer sehr aufgeladenen Stimmung zu tun, wo es darum geht, um Verschwörungstheorien, starke Blasenbildung, also Bubblebildung, jeder bewegt sich so in seiner Community, hat seine eigenen Wahrheiten und du sagst, KI könnte uns dazu bringen, dass wir wieder neu die Frage stellen, wem vertraue ich eigentlich? Kannst du das mal erklären? Wie kommt das zusammen aus deiner Sicht?
1: Ja, gerne. Der Gedanke geht folgendermaßen, was wir sehen seit ungefähr zwei Jahren ist, das generative KI viel, viel besser wird. So gut, dass sie nützlich ist. Generative KI, das sind KI-Systeme, die können Inhalte erzeugen, nicht nur Daten analysieren. Was wir die längste Zeit seit den 50er Jahren, seit es KI gibt, gemacht haben. Generative KI, ein Beispiel dafür ist ChatGPT. Und auch die Systeme, die Bilder erzeugen können, was ChatGPT in Version ja mittlerweile auch macht. Dafür verwendet es ein anderes Subsystem. Anyway, also die Systeme, die Bilder und Texte erzeugen, die werden saugut. So gut teilweise also Texte von ChatGPT als solche zu identifizieren, ist nicht ganz einfach. Man kann da statistische Methoden verwenden, wenn man weiß, welche Version und so, kriegt man das auch hin. Aber im Prinzip, wenn du und ich das verwenden, haben wir das Gefühl, wir schreiben mit einem Menschen in, in vielen Fällen. Mit den alle paar Minuten auftretenden Ausnahmen, dass wir denken, oh, was war denn das jetzt schon wieder? Was sagt mir das? Das sagt mir, gut daherkommende Inhalte, Content, Texte, Bilder und denken wir, dass zwei Jahre in die Zukunft hinter dem Zeug steckt richtig viel Geld, oder? Das wird auch für Videos nicht nur in Briefmarkengröße mit vielen Pixeln und drei Sekunden lang, sondern 4K mit selbstgeschriebenem Skript für, für viele Minuten oder auch eine Stunde wird das in zwei, drei Jahren funktionieren, oder? Diese Inhalte zu erstellen, ist also billig. Das geht auf Knopfdruck. Ich muss nur eingeben, was ich will. Ich kriege sowas zurück. Wie tief, wie wahr der Content ist, ist eine andere Sache. Aber wie er daherkommt, hochprofessionell, toll. Das heißt, wir werden überflutet werden, noch mehr, als das schon der Fall ist, von Inhalten, die alle ein gewisses professionelles Niveau von, wie sehr sie aufpoliert sind, wie sie aufgemacht sind, sind. Was werden wir Menschen tun? Meine Hypothese ist, dass wir ein Stück weit abschalten werden. Dass wir sagen, okay, in der Vergangenheit konnte ich einschätzen, ob ich dem vertraue oder nicht, anhand von dem, wie meine Qualitätswahrnehmung ist. Jetzt kommt das alles super daher, aber ist liebe ich Fake. Ich vertraue nicht mehr einfach allen, nur weil ich es gesehen habe und es sieht gut aus oder es liest sich toll. Ich vertraue wieder den Sachen, wo ich einen persönlichen Bezug zu habe. Ich vertraue meiner lokalen Zeitung. Ich vertraue den Leuten in meinem Netzwerk, die ich persönlich kenne. Ich denke, dass das dazu führen, weil wir am Ende keine Lust haben, angelogen zu werden.
0: geht es also um was ganz Elementares. Wahrheit. Tilo? Ich mache mich jetzt mal so frei, dass ich Gefahr laufe, jetzt ganz mächtig die Klischeekiste zu bedienen. Ich behaupte einfach mal, du und ich, wir sind beide als Christen unterwegs und irgendwo auch, nehme ich mal an, im gemeindlichen Kontext. Wir haben uns in der Christenheit behauptet, wenn es um Innovation, um neue Technologien geht, Sicherlich nicht immer gerade mit Ruhm bekleckert, wenn es darum geht, der Erste zu sein, der bei neuesten Entwicklungen dabei ist. Was rätst du denn, sage ich jetzt mal, uns Christen in Mitteleuropa oder den Gemeinden oder gerne auch dem ERF? Auf welchem Zug sollten wir denn ganz dringend aufspringen, rechtzeitig, damit wir ihn nicht verpassen und letztendlich die sind, die mühevoll hinterherhinken?
1: Wir sollten diese Technologie ganz unbedingt ausprobieren und nutzen. Und nicht erstmal oder, oder dauerhaft die Finger davon lassen und äh, die Bedenken tragen. Das machen sowieso genügend Leute. Das heißt gar nicht, dass es keine Bedenken gibt, die ernst genommen werden müssen. Ich glaube, wir hatten das vorher kurz. Es gibt Herausforderungen, die muss man angehen. Es gibt Möglichkeiten, wie man die angehen kann. Und es braucht gute Menschen, die die Sache nutzen und sich ihre eigenen Gedanken machen und zu Lösungen kommen. Warum sollten wir das tun? Zwei Gründe. Erstens, KI ist ein Werkzeug. Es ist keine Macht, wir erschaffen uns damit nicht irgendwie einen neuen technischen Gott oder irgendwas, das wird sich nicht verselbstständigen, es ist ein Werkzeug. Und diejenigen, die das nutzen, werden damit manche Sachen besser, schneller weitermachen können. Ich glaube, wir haben nicht so viel Vorsprung in vielen Dingen in der Welt, dass wir uns das erlauben können, ein Werkzeug nicht zu nutzen. Und es ist das, es ist ein Werkzeug. Es ist ein Werkzeug. <lacht> ich muss das einfach nochmal sagen. Und es wäre klug, dieses Werkzeug zu nutzen, zum Guten, zu dem, was wir sowieso machen. Wie kann eine Gemeinde beispielsweise künstliche Intelligenz nutzen? Nun, meiner Erfahrung nach haben Gemeinden typischerweise folgende Situationen. Erstens, sie arbeiten viel mit Freiwilligen. Die muss man motivieren, es gibt nie genügend von denen. Zweitens, sie sind, was ja fantastisch ist, ortete Inklusion. Die Gemeinde ist vielleicht der letzte verbliebene Ort in unserer Gesellschaft, wo sich alle treffen. Vom Superreichen bis zur bettelarmen Person. Vom Flüchtling bis hin zu, ich bin seit 13 Generationen in diesem Land. Alle treffen sich dort. Heißt auch, es treffen sich Leute mit unterschiedlichen Sprachen und so weiter. In größeren Gemeinden leistet man sich dann Übersetzungsdienste, um wenigstens ins Englische und vielleicht noch Spanische zu übersetzen oder so. Warum nicht die Möglichkeiten, die KI uns bietet, nutzen, um sowas automatisch zu übersetzen? Die Gottesdienstmitschnitte automatisch in beliebige Sprachen übersetzen. Das ist im Prinzip ja, Hinzufügen von einer App und ein paar Klicks. Und dann haben wir das. Und dann kann jeder dem Gottesdienst folgen. Man kann das nutzen wertfrei, einfach weil es ein Werkzeug ist und wir nutzen es zum Guten. Oder man kann sagen, es hat auch gefährliche Aspekte, ich lasse die Finger davon. Ja, dann hören halt weniger Leute die Botschaft. Ich weiß nicht, ich finde, die Sache ist sehr klar.
0: Mich würde noch mal eins ganz persönlich interessieren. Als du vor, du wirst mir gleich vielleicht verraten, wie viele Jahren in dein Informatikstudium gestartet bist, was war für dich eigentlich schon vorhersehbar von dem, woran du heute arbeitest, was heute schon im Bereich KI-Realität ist. Bist du in einer Goldgräberstimmung sozusagen, hast du studiert oder wie war das bei dir?
1: Ich habe 2000 angefangen zu studieren, das ist jetzt dann also fast 24 Jahre her. Und ich habe Informatik studiert, weil ich schon als, als Teenager, als Schüler Freude am Programmieren gefunden hatte und fand, das ist die Bestmöglichkeit, Technik, was technisches und was Kreatives zu verbinden. Programmieren, dem Computer mit mit Befehlen dazu bringen, was zu tun, wo ich gar nicht wüsste, wie das, wie ich das hinkriegen würde. Äh, fand ich unglaublich faszinierend. Und habe deswegen Informatik studiert. Interessanterweise, das ist so eine Anekdote, die sehr gut zu deiner Frage passt. Als damals, die Hochschulen machen ja so so Studieninformationstage und ich bin dorthin. KI hat mich auch schon damals fasziniert. Ich hatte das ein oder andere Buch gelesen, auch mir Fachbücher anguckt und dachte, ich finde es immer schwierig, ich als Person, Menschen anhand ihrer Gesichter oder Stimmen zu erkennen, wenn ich sie noch nicht gut kenne. Das könnte mir passieren. Ich erkenne dich nicht, wenn wir uns in Berlin über den Weg laufen würden. Also fand ich Methoden der KI, die Gesichter erkennen können, die Stimme erkennen können, total faszinierend, weil hey, das kann ich noch nicht mal als Mensch. Wie soll das jetzt mit dem Computer gehen? Und im Computer, ich meine, der kann am Ende kann der Plus rechnen und Minus rechnen. Das ist alles, was der Computer kann. Alles andere sind höhere Funktionen obendrauf gerechnet. Das heißt, mit nur Plus und Minus in den richtigen Reihenfolgen kann ich am Ende Gesichter erkennen. Das hat mich unglaublich fasziniert. Dann habe ich mir die Studieninformationstage angeguckt und da war ein neuronales Netz. Das ist eine Methode mit einem abgefahrenen Namen, aber eine mathematische Methode, mit der man maschinelles Lernen implementieren kann, seit den 50er Jahren. Und dasselbe steckt immer noch hinter ChatGPT. Die Methode hat also schon relativ lange Lebenszeit hinter sich. Da war so ein neuronales Netz, das hatte gelernt, Zahlen zu addieren. Und es hat dann sowas gemacht wie 2 plus 2 ist 3,8. Jetzt kann man sagen, oh, das ist ja relativ nah dran, gar nicht so schlecht. Ich dachte, wie doof ist denn das? Das ist ein Computer. Wenn es eins gibt, was er im Grunde kann, ist addieren. Wieso ist hier ganz viel künstliche Intelligenz und solchen? Und am Ende rechnet das Ding sogar falsch. Das muss doch besser funktionieren. 24 Jahre später und mittlerweile Professor in dem Fachgebiet, weiß ich, warum das für neuronale Netze schwierig ist. Das ist für die Systeme teilweise heute noch schwierig, weil es ein total anderes Paradigma dahinter ist. Auf der Mikroebene bin ich enorm überrascht über das, was ich seither getan hat. Viele Sachen, an die ich in meiner eigenen Doktorarbeit, die war zur Stimmerkennung, weil mich das immer noch fasziniert hat, dann in Mitte 20. Viele Sachen, die ich in meiner Doktorarbeit gemacht habe, gehen viel besser mit anderen Methoden. Aber haben wir irgendwo schon die Versprechen der Science-Fiction eingelöst, also irgendwo diese ganz abgefahrenen Sachen. Man denke beispielsweise an Star Trek, wo man sich einfach mit dem Computer unterhält und er macht was auch immer. Nein, da sind wir noch nicht. Aber in gewissem Maße, jetzt muss ich vorsichtig sein, was ich da sage, dieses sich mit dem Computer unterhalten und er macht dann so Dinge, wie er geht für mich einkaufen oder er organisiert ein Geburtstagsgeschenk für meine Frau. Vielleicht das ein schlechtes Beispiel, aber für einen Freund. Weil er weiß, was ich ihm in der Vergangenheit geschenkt habe, was der mag und was mein Budget ist und, und was so typischerweise gut funktionieren würde. Solche Sachen sind, glaube ich, greifbar in absehbarer Zeit, in den nächsten zwei bis fünf Jahren. Und das ist schon super faszinierend. Wir sind überhaupt gar nicht auf irgendeinem Track dieses science fiction Dystopien aus 2001 oder so einzulösen. Dazwischen ist einfach ein Sprung, eine Lücke, die kann nichts, was in irgendeinem Bereich der Wissenschaft heutzutage sichtbar ist, füllen. Keine Neurowissenschaft, keine KI, keine Nanotechnologie, kein Quantenzeug, nichts da. Meine Überzeugung ist, dazu wird es nie kommen, aber man kann nie Nein sagen. Aber wir können ganz faszinierende Sachen machen, die wirklich nützlich sind und Impact auf den Alltag haben. Und das finde ich nach wie vor faszinierend.
0: Alltag finde ich nochmal ein spannendes Stichwort, das du mir lieferst, Thilo. Wann okay. ist denn bei Professor Thilo Stadelmann, dem Direktor des Center for Artificial Intelligence an der Züricher Hochschule für angewandte Wissenschaft, mal das Handy, der Computer aus? Konkret gefragt. Wie analog, wie digital ist dein Privatleben? Und noch zugespitzter gefragt, wie analog oder digital? ist denn deine Beziehung zu Gott?
1: Für mich sind alle diese Dinge genau wie die KI ein Werkzeug. Ich habe da keine furchtbar romantische Beziehung mit diesen Dingern. Ich verwende sie, wenn sie mir helfen. Das heißt, ich habe das Handy tatsächlich während der Wachenzeit relativ häufig in der Hand und relativ häufig in der Hosentasche. Und tatsächlich mittlerweile lese ich auch die Bibel relativ häufig auf dem Handy, einfach weil das so einfach sämtliche Übersetzungen dabei hat. Und ich wechsle gerne mal zwischen den Sprachen und den Übersetzungen hin und her und schaue noch in die Kommentare und so. Aber beispielsweise, wenn ich mir Notizen mache, dann mache ich das typischerweise in so einem manuellen Buch. Weil, weiß nicht, das Haptische, das, das hat was. Und wichtige Sachen trage ich gern physisch mit mir rum und druck die dann auch aus. Ja, es ist ein Werkzeug für mich. Ich nutze es dann, wenn ich wenn, wenn, ich denke, es, 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 es nutzt mir. Nutze ich es etwas zu viel, ja, wahrscheinlich. Man sollte es ein bisschen mehr aus der Hand legen. Beim Essen ist so eine Sache. Also beim Essen sollte das Telefon in der Tasche sein. Und das funktioniert typischerweise ganz gut, sowohl daheim als auch im Büro. Mhm.
0: Du hattest in deinem Vortrag, den ich gehört hatte, auch erwähnt, dass es dir auch wichtig ist, auch bei Entscheidungen, die du beruflich triffst, auch immer mal wieder ins Gebet zu gehen. Ist da, ich sag mal, die Stille vor Gott? Steht die manchmal in Konkurrenz zu all den Reizen, die die digitalen Möglichkeiten bieten? Oder Unterstelle ich dir da jetzt was, wo du sagst, hey, stopp mal, ich bin hier in der Generation angekommen, ich kann da super mit umgehen?
1: Aha. Nein, ich habe das Gefühl, manche Entwicklungen der Menschheit, die geht eher horizontal und nicht vertikal. Wir entwickeln uns weiter, aber einfach nur, dass wir irgendwie anders sind, nicht zwingend besser als vorherige Generationen. Und ich glaube, mit Reizen besser umgehen, das kann keine neue Generation besser als die alte, sie macht es nur anders. Und ich glaube, die Zeit mit Gott, die steht unter Beschuss von so ziemlich jedem Reiz, nicht nur den Digitalen. Ich glaube, die Digitalen sind auch am leichtesten ausschaltbar. Das Handy kann man einfach im anderen Raum lassen. Aber das kleine Kind, was sagt, hey, lass uns doch jetzt dieses und jenes tun, das kann und will man manchmal gar nicht ausschalten. Ich glaube, für die Zeit mit Gott muss man kämpfen. Und ja, Gebet und auch Gebet für berufliche Fragen ist enorm wichtig, enorm mächtig und braucht Zeit. Man muss sich darauf fokussieren, das, was ich mir tatsächlich vorgenommen habe, dieses Jahr wieder besser zu machen.
0: Tilo Stadelmann, ich danke dir ganz herzlich, dass du uns erstmal dieses für mich und sicherlich viele unserer Hörer sehr komplexe Thema KI, künstliche Intelligenz, so nahe gebracht hast, auch für meine Begriffe so plastisch nahe gebracht hast. Danke auch nochmal für die persönlichen Einblicke. Das war schon unser Talk hier, das Gespräch. Wenn Sie Fragen haben an Tilo Stadelmann, dann schreiben Sie uns einfach an studio.erfplus.de. Wir leiten das gerne weiter. Vielleicht haben Sie auch einfach Anmerkungen oder Dinge, wo wir Ihnen vielleicht nochmal einen Input geben können, wo Sie entsprechende Quellen finden. Danke, Thilo, dass du dir die Zeit genommen hast und ich wünsche dir von Herzen weiterhin inspirierende Erfahrungen, Forschungen in deiner Arbeit am Thema Künstliche Intelligenz in der Schweiz.
1: Ganz herzlichen Dank, hat mich gefreut.